0: Adactis présente. Risk Tech et assurance. Le podcast qui décrit comment la data et l'analytics aident à construire le futur de l'assurance.
1: Software, data, consulting, c'est l'ADN d'Adactis, Dessiner des solutions innovantes dédiées aux acteurs du secteur de l'assurance. C'est la vision d'un groupe qui, depuis 28 ans, accompagne les compagnies dans leurs défis actuariels. Bienvenue dans le podcast Risktech tech et Assurance. Alors, Nous avons passé en revue la mission d'Adactis en tant que Risktech tech au service des assureurs, fait le point sur les trois piliers consulting, software et analytics du modèle. RISTEC, réaliser des focus sur la R&D, la data, le climatique, la marque employeur. L'idée de ce nouvel épisode, c'est d'explorer des métiers et des rôles probablement peut-être méconnus et pourtant essentiels, mais aussi passionnants, car l'interface entre la technicité actuarielle et la relation client. Alors si vous êtes actuaire, ingénieur statisticien, passionné par la modélisation des risques ou motivé par la gestion de projets et la maîtrise d'ouvrage ou encore une carrière commerciale, Écoutez ce qui suit, ça va vous intéresser. Deux invités en plateau à mes côtés. Stéphanie Dosk, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Business Development chez Adactis et Marielle Salle, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Regulatory Solutions et Implémentation. Désolé pour mon accent anglais. En tout cas, bienvenue à toutes les deux. Vous avez rejoint Adactis il y a maintenant plus de dix ans. Et donc, on imagine d'ailleurs sans mal que vos périmètres et responsabilités ont évolué. On va d'ailleurs en reparler. Parler. Stéphanie, vous êtes actuaire, quel a été votre parcours chez Adactis
2: Alors, après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur agronome, j'ai d'abord débuté ma carrière en SS2I, en développement logiciel, et puis j'ai ensuite rejoint Adactis il y a presque 19 ans maintenant, au poste de chef de projet IT en charge de l'équipe de nos développeurs. J'ai découvert l'actuariat et euh, j'ai pu être formée, participer à plusieurs missions et implémentations jusqu'à obtenir le titre d'actuaire euh, il y a quelques années. J'ai eu la chance aussi de pouvoir participer dès le début à l'aventure internationale d'Adactis en étant impliqué dans les recrutements et les formations des actuaires dans nos différents bureaux et puis euh, en étant en charge de l'équipe des actuaires qui s'occupait de la conception et de la vente de nos logiciels et de nos solutions à l'international. Et puis il y a cinq ans, alors que Pascal nous parlait de sa volonté d'ouvrir un bureau en Asie, je me suis proposée et, euh, il m'a tout de suite fait confiance et je suis partie en famille à Singapour pendant presque trois ans pour ouvrir le bureau d'Adactis en Asie et développer notre présence euh, en Asie du Sud-Est en prospectant euh, de nouveaux clients, en cherchant euh, des partenaires euh, locaux euh, dans les différents pays de la zone. Et là, de retour en France depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, je suis désormais responsable de l'équipe Sales chargée de promouvoir et de vendre nos solutions, euh, non seulement en Asie mais également aujourd'hui en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique.
1: Alors Stéphanie, on constate que c'est un parcours assez long. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de vos 18 ans passés chez Adactis
2: C'est bientôt mon 19e Adactis -versaire. Donc, Au cours de toutes ces années, j'ai pu découvrir le monde de l'assurance et de l'actuariat. J'ai enfin compris l'utilité de toutes ces formules de mathématiques apprises en cours pendant mes études. Mais surtout, au fur et à mesure de la croissance d'Adactis, j'ai pu relever plein de nouveaux défis, continuer à apprendre sans cesse et à développer plein de nouvelles compétences. Alors, Des compétences techniques avec la découverte de l'actuariat, qui est un secteur en permanente évolution où il faut sans cesse se plonger sur des nouveaux sujets, euh, des sujets très variés tels que le Solvency II, le provisionnement, il y a 7, la tarification, etc. Et nos solutions couvrant tous les besoins des acteurs en compagnie, il est indispensable de se former en permanence et de s'informer sur la pertinence des nouveaux sujets pour pouvoir proposer justement des solutions adaptées et, et communiquer au mieux avec nos différents clients. Et puis euh, ces dernières années, j'ai également pu acquérir des compétences plus commerciales, qui ont vraiment été très riches, tant euh, intellectuellement qu'humainement, et euh, notamment grâce à la découverte de nombreuses cultures. Alors à la fois en interne parce qu'on a la chance d'avoir euh, plein de nationalités différentes en interne et même au sein de l'équipe sales euh, on a différentes différentes nationalités qui sont représentées et puis euh, bien sûr avec nos différents clients nos différents euh, nos différents partenaires et euh, d'évoluer dans un contexte international comme ça c'est c'est vraiment une chance et on, on voit euh, qu'il faut faire preuve de curiosité d'adaptabilité qu'on peut pas transposer notre modèle français de partout et donc euh, voilà cette richesse culturelle fait aussi partie des chances qu'on a aujourd'hui de travailler chez Adactis.
1: Ouais, un parcours riche en évolution hein, quand on vous écoute. Alors également actuaire, Marielle, pour ce qui vous concerne, vous, vous avez commencé votre parcours chez Adactis, mais plutôt sur le volet consulting. Hein.
0: Oui, tout à fait. Quand j'ai rejoint Adactis, au départ, l'objectif était d'accompagner les compagnies d'assurance pour qu'elles euh, répondent aux enjeux réglementaires et de modélisation des risques. Donc au départ, on réalisait ce type de mission pour euh, les différents acteurs du marché français en prévoyance santé. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ces acteurs avaient très fréquemment des besoins tout à fait similaires. Et donc, on avait la chance de pouvoir travailler avec des logiciels développés en interne et dans lesquels on pouvait encapsuler finalement toutes les réponses qu'on avait apportées à un premier acteur. On pouvait les répliquer pour le suivant, etc. Et donc, tout ça nous a conduit à penser à un modeling lab en se disant, ben, on va vraiment développer un métier qui va consister à designer des solutions qui répondront aux besoins génériques de tous les acteurs qu'on rencontrait. Et ce Modeling Lab, une fois conçu, a vraiment porté ses fruits. On s'est rendu compte aussi que, par rapport aux acteurs du monde IARD, on avait également des besoins similaires et qu'on pouvait donc enrichir nos modèles pour répondre aussi à ces besoins. Et donc, on a vraiment travaillé sur deux pans de l'activité, qui sont le build and run sur lesquels je reviendrai peut-être un peu plus tard, mais pour vraiment construire des solutions et ensuite les implémenter auprès de ces différents acteurs. Donc là, c'était sur le marché français sur lequel on a aussi étendu sur la partie euh, vie, donc épargne retraite. Et de fil en aiguille, en travaillant aussi avec euh, avec Stéphanie, on, on s'est rendu compte de besoins similaires à l'international et sur d'autres réglementations, puisqu'au départ, on était vraiment sur Solvabilité 2. Et là, on voit que sur IFRS 17, on peut aussi apporter tout à fait la même plus-value aux différents acteurs. Ce qui nous a conduit à élargir le Modeling Lab à l'international et à travailler avec l'entité Product and Technology. Donc ça, ça a été un, une expérience très riche de passer sur cette entité-là, puisqu'on s'est rapproché aussi des informaticiens et donc, on a développé la solution de manière encore plus synergique, encore plus optimale et performante pour répondre à tous les enjeux internationaux. Voilà. Et donc, dans mes activités, au-delà du build and run, il y a le management d'équipe que j'affectionne particulièrement. Et il y a aussi le fait de travailler avec beaucoup d'équipes de profils différents. Donc, j'ai déjà parlé des informaticiens, de l'équipe Sales avec Stéphanie. On a aussi toute la partie marketing puisque finalement, quand on conçoit une solution, on doit aussi savoir la présenter à différents niveaux de public parce qu'on peut parler à des actuaires, mais aussi on va parler aux dirigeants des entreprises et donc il faut pouvoir leur présenter notre matière de manière claire et accessible.
1: Dans un instant, on va parler de la spécificité et des compétences qui sont recherchées chez les candidats qui rejoignent directement vos équipes. Mais juste avant, Marielle, quelles sont clairement les missions de votre équipe
0: notre équipe, on touche vraiment à deux volets, c'est le build et le run. Dans le build, c'est le fait de dessiner des solutions, de les faire évoluer, d'anticiper les besoins des acteurs. Et donc, ces solutions, comme je le décrivais juste avant, elles encapsulent vraiment tout notre savoir-faire et euh, tout ce qui peut répondre de manière générique aux besoins des, des assureurs. Donc, Ce qui est d'ailleurs passionnant, puisque finalement, dès qu'on va découvrir quelque chose, dès qu'on va innover, on va pouvoir l'encapsuler dans la solution. Et finalement, la mission suivante, le travail suivant sera du coup de l'innovation systématiquement puisque tout ce qui aura déjà été acquis sera encapsulé dans la solution. Et donc le build, c'est vraiment euh, gérer cette évolution, cette R&D. Le deuxième volet, c'est donc le run. C'est le fait d'accompagner les acteurs dans l'implémentation de nos solutions. Et donc là, c'est le fait d'onboarder nos clients, de les former, de leur faire comprendre ce qui est inclus dans la solution. Et derrière, passionnant, c'est de comprendre leur spécificité, ce qui sera au-delà de la solution. Et donc là, on va partir sur des réflexions avec eux pour vraiment comprendre leurs besoins spécifiques. On va adapter la solution en conséquence. Et un challenge pour nous, c'est de l'adapter de manière intelligente et pérenne, c'est-à-dire que derrière, on va avoir une maintenance sur notre pile. Et finalement, tout ce qui aura été développé de manière spécifique dans le run devra être facilement maintenu dans le temps.
1: Et tout ça est lié
0: Exactement, puisque finalement le build va permettre d'amener une structure de base au run, et le run indirectement va permettre à force d'identifier des spécificités qui vont peut-être revenir d'un acteur à l'autre, va venir enrichir le build puisqu'on va faire évoluer la solution en conséquence.
1: Marielle, quelles sont les compétences maintenant que vous recherchez chez les talents qui viennent rejoindre votre équipe
0: alors on cherche des personnes qui ont vraiment une vision à 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils doivent vraiment être en capacité d'écouter les besoins clients et un besoin client ça nécessite d'être approfondi pour comprendre les, les vrais besoins sous-jacents puisqu'on peut avoir des besoins à la fois actuariels mais finalement aussi IT ou également de reporting au top management et donc une fois qu'on... On comprend ces besoins-là, on doit avoir un esprit de synthèse pour pouvoir vraiment reformuler le besoin de manière très claire et un besoin de traduction et de faire un pont avec les équipes techniques qui vont vraiment implémenter la solution et retranscrire tout ce qu'on leur explique en formule mathématique et ce pont peut aller jusqu'aux équipes informatiques puisque derrière on peut avoir des évolutions de la solution vraiment d'un point de vue informatique, associé à ce besoin. Il faut également une vision très pragmatique pour assurer la scabilité de notre solution, la standardisation des, des logiciels. Et donc pour ça, quand on modélise, il faut toujours avoir en tête cet enjeu de maintenance derrière et donc cette capacité à modéliser pour être optimale aujourd'hui, mais également optimale demain. Et donc pour ça, on a des possibilités d'algorithmes et aussi on mène toute une R&D pour Réfléchir en prospectif et anticiper les besoins de demain et donc les encapsuler proprement dès aujourd'hui.
1: Et Stéphanie, alors côté sales maintenant, est-ce que l'on doit retrouver forcément les mêmes compétences chez vos futurs collaborateurs
0: alors, je
2: dirais oui et non. Là où nos besoins vont se rejoindre avec Marielle, c'est sur le, notre besoin de forte expertise technique, y compris chez les vendeurs. On intervient sur des projets à fort enjeu pour les assureurs, des projets qui impactent une grande partie de leur chaîne de valeur. Et donc, notre spécificité, c'est précisément d'avoir une compréhension globale de leurs enjeux pour mettre en place et leur proposer la solution adaptée qui s'intègre le mieux dans leur environnement, dans leur process. Donc, il est important déjà de parler le même langage assurantiel à défaut de parler de temps en temps la, la même langue. Donc, dans les sales, dans les premières phases du processus de vente, on va retrouver euh, d'abord des compétences de compréhension du besoin client, comme le disait Marielle également dans son équipe, et du compréhension du besoin général, du contexte général, mais aussi des spécificités du client, des spécificités de chaque marché. Donc l'objectif c'est vraiment de proposer une solution qui s'intègre le mieux aux besoins du client, donc d'être à l'écoute du client pour bien comprendre ses besoins et à ta même de proposer cette solution adaptée. On va aussi pouvoir du coup remonter des informations à l'équipe de Marielle par rapport à ce qu'on observe sur le terrain, par rapport à des nouveaux besoins qui émergent, par rapport à, à des nouveaux besoins par marché, par type de client ou des nouveaux besoins actuariels. Et donc le pont avec les équipes de Marielle est, est également très important dans cette étape-là. Ensuite, donc les compétences techniques vont être essentielles pour la discussion avec le client, mais également pour la rédaction des propositions, pour la réponse aux appels d'offres, qui parfois sont très détaillés et qui conduisent aussi souvent à la réalisation de proof of concept, avec des concepts actuariels très poussés. Donc l'expertise technique est vraiment primordiale. Mais pas que. Dans l'équipe Sales, il faut aussi être capable de faire preuve de pédagogie, de pouvoir mener des négociations, d'avoir des fortes compétences d'écoute, d'avoir des compétences relationnelles très fortes. Parce qu'on nos clients, on s'engage avec eux sur la durée, on vend des solutions qui sont pérennes dans le temps, comme le disait Marielle, et donc ça devient plus des partenaires que des clients. Et il faut vraiment pouvoir établir cette relation de confiance et avoir un bon relationnel pour ça. Donc ensuite, une fois que le contrat est signé, on va passer le relais aux équipes de Marielle pour l'onboarding, mais on reste jamais très loin, parce que comme je disais, l'idée c'est d'accompagner nos clients dans la durée, donc ça peut se traduire aussi par la formation de nouvelles équipes chez les clients, par le suivi du projet, de l'adoption et d'un bon usage de nos outils. Donc, toute cette activité, c'est vraiment primordial aussi pour nous pour pouvoir détecter des nouveaux besoins chez les clients, que ce soit en termes de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux besoins liés à d'autres activités qui peuvent émerger et conduire à des nouvelles solutions chez nous ou des besoins pour lesquels nous avons déjà des solutions. Et donc, l'important également dans l'équipe, ça va être cette polyvalence qui fait qu'on ne cherche pas des experts sur un seul domaine, mais il faut vraiment avoir connaissance de l'ensemble de notre palette de solutions pour pouvoir à tout moment répondre au mieux aux nouveaux besoins de nos clients.
1: Et donc on comprend mieux avec vos explications la synergie entre vos équipes et donc à la fois le socle commun de compétences techniques, mais aussi les spécificités des deux métiers en amont ou en aval de la relation client.
2: Exactement. On va retrouver des compétences techniques communes à celles mobilisées dans les équipes de Marielle pour tout ce qui est compréhension des besoins, analyse de l'adéquation de notre solution avec la problématique du client. Mais la spécificité des celles, ça va être une forte appétence pour tout ce qui est contact, négociation, argumentation, parce qu'on va intervenir en front. Donc bien souvent, les clients, ils nous connaissent parce qu'ils ont navigué sur notre site internet, ils ont lu nos différents papiers techniques, etc. Mais on va être le premier contact humain, on va être vraiment la vitrine d'Adactis et c'est là où on doit également pouvoir inspirer inspirer la confiance de par notre compétence technique et leur assurer que Adactis est à même de répondre à leurs problématiques.
1: Maintenant, pour les candidats justement là qui nous écoutent en ce moment et qui se reconnaîtraient finalement dans les compétences que l'on vient de, de lister, est-ce que vous recrutez actuellement et si oui, du coup, sur quel profil
0: Alors oui. On recrute actuellement, absolument, donc sur des profils vraiment informaticiens pour le développement de nos softwares, mais également des product consultants, donc ce sont les profils dont j'ai parlé par rapport au, au built and run, qui peuvent être des actuaires ou des profils techniques assimilés. Et par rapport à la vision A360 que j'évoquais tout à l'heure, il faut vraiment une maîtrise technique de ce qu'on fait, enfin voilà, on est sur un actuariat de haut vol qui permet derrière d'accompagner les implémentations de nos clients et le développement de nos solutions. On on cherche aussi des project managers puisqu'une mission d'implémentation se conduit avec un management de projet dédié. Donc ça, là, on est plutôt sur de la MOA et voilà, qui vont nous permettre de réaliser essentiellement le run. Côté
2: sales, on recrute également parce que les objectifs de croissance sont très forts aujourd'hui. Donc on va recruter des business development représentatifs, c'est-à-dire des actuaires ou profils techniques assimilés qui vont nous permettre de développer l'acquisition de nouveaux clients sur un périmètre mondial. Donc aussi bien en centrale dans mon équipe que dans nos équipes en Amérique latine ou en Espagne ou au Portugal. Et puis on va recruter ce qu'on appelle des sales development représentatifs, qui sont des profils non actuaires plutôt marketing, et qui vont nous aider dans le rôle de génération de leads et de qualification des différents leads avant d'aller plus loin dans le processus de vente.
0: On peut aussi noter que du coup, les équipes marketing, sales et implémentation travaillent en, en synergie forte. Et donc, parmi les profils qu'on vient de décrire, il y a une certaine transversalité des actions tout au long du processus de vente. Et donc, ça permet la mobilité des collaborateurs d'un rôle à l'autre, au cours de leur carrière chez Adactis.
1: Et si on s'intéresse plus précisément aux, aux candidats peut-être plus juniors, j'ai cru savoir que vous travailliez à la conception d'un gradué de programme. Alors, de quoi il s'agit et quel en est l'objectif surtout
2: alors, l'objectif, c'est vraiment d'enborder les juniors dans nos différents métiers, de leur ouvrir la palette des possibles chez Adactis et donc de leur faire découvrir les différents métiers techniques qui existent. Donc, il ne s'agit pas juste d'être consultant, mais on peut aussi travailler en implémentation dans les équipes de Marielle, travailler en sales pour aider à la génération de leads et à la réponse à appels d'offres, etc. Donc, c'est vraiment de construire un programme qui va permettre aux nouveaux entrants, aux profils plus juniors, de découvrir ces différentes missions, avant peut-être pour eux de faire un choix dans un domaine plutôt qu'un autre.
1: Alors tout au long de cet épisode, on s'en est aperçu. Hein. vous êtes très enthousiastes toutes les deux. Cette dernière question, je la pose évidemment à l'ensemble de mes invités. Personnellement, qu'est-ce qui vous motive, vous, et vous plaît finalement chez Adactis Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un candidat prêt à postuler
0: alors, ce qui me plaît particulièrement, c'est le challenge qu'on a au quotidien, vraiment. Donc, comme je l'indiquais, dès qu'on a trouvé quelque chose, on l'encapsule dans la solution. Donc, on sait que le lendemain, sera forcément nouveau. Et ce challenge va jusqu'à l'implémentation à l'international. Bah, c'est aussi découvrir de nouvelles cultures, comprendre notre interlocuteur. Et donc, on va partir même sur des aspects très humains, d'arriver à, à se comprendre. Et donc, euh, le challenge est vraiment prédominant dans, dans tout ce qu'on peut faire aujourd'hui.
1: Stéphanie
2: Personnellement, ce qui fait que je travaille chez Adactis depuis 19 ans et que je me projette encore pour de nombreuses années, c'est la combinaison de, de, différents éléments. Alors, premièrement, il y a, je dirais, l'anti-routine. Personne chez Adactis n'est cantonné à une case. On grandit avec l'entreprise. C'est d'ailleurs une de nos devises. Euh, il n'y a pas de parcours tout tracé chez Adactis en fonction des appétences et des compétences de chacun. Tout le monde peut tracer sa propre trajectoire. Donc, on a la possibilité d'apprendre sans cesse, de pouvoir se challenger, de sortir de sa zone de confort si on le souhaite pour découvrir de nouveaux horizons. Ensuite, c'est bien sûr la dimension internationale qui me tient à cœur et la richesse de cette confrontation à des problématiques variées, des cultures différentes et puis l'ouverture d'esprit qui en découle et c'est aussi bien évidemment la qualité de nos solutions qui nous rend très fiers de les présenter et de les vendre. Vous ajoutez à ça l'esprit d'Adactis qui a réussi à rester le même malgré la croissance forte du groupe ces 30 dernières années et là vous avez tous les ingrédients pour vous épanouir que ce soit professionnellement ou personnellement.
1: Upanouie, heureuse, vous l'êtes. Yes. Oui. oui. <rire> merci Stéphanie, merci Marielle, merci à toutes les deux d'avoir gentiment merci. répondu à mes questions. Et si vous souhaitez évidemment en savoir davantage sur Adactis, ses solutions d'accompagnement, mais aussi sur ses offres d'emploi à eh bien rendez-vous sur le site adactis.com. Merci de votre fidélité et à très vite.
0: Adactis vous a présenté RiskTech et Assurance, un programme à retrouver
1: sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.